0: Hey, das ist klasse, dass wir Gott anbeten dürfen, anbeten können und anbeten müssen in dieser Zeit. Und ähm, wir machen jetzt einen kleinen Break, einen kleinen Cut in unserer Serie, die wir uns ja jetzt schon auch länger mit beschäftigen, History, Geschichte schreiben. Und wir merken gerade im Moment was. Diese Woche ist spannend und wir haben gedacht, okay, jetzt normalisiert sich wieder langsam alles und wir können wieder so leben wie mal vor zwei Jahren und schon ist die Rede von Zeitenwende. Und ich werde schauen, dass ich im ersten Gottesdienst richtig gut und schnell durchkomme, ja, damit das zeitlich alles hinhaut. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, und ich werde mir versuchen, mal ein bisschen mehr an mein Manuskript zu halten, dann geht das auch gut. Weil es sind so ein paar Sachen, die sind mir ganz, ganz wichtig, die ich mit euch gerne teilen würde. Das eine ist dieser Begriff der Zeitenwende. Also das wird so oft diese Woche in den Mund genommen, ihr habt es mit Sicherheit auch verfolgt in den Medien und so weiter. Und die Frage ist, ist das wirklich eine Zeitenwende? Nun, ich glaube, wir leben schon lange in der Zeitenwende. Die hat nicht letzte Woche oder vor, paar, vor zehn Tagen angefangen mit, der, mit, der, äh, mit dem Angriff Russland, Putin auf die Ukraine, sondern ich glaube, wir leben schon ganz lang da drin. Amen. Nur, wir werden langsam wach. Stimmt's? Wir werden langsam wach und merken, dass wir halt doch nicht unterwegs sind ins Paradies. Ja? es wird immer schöner, immer besser, der Traum von einer Welt, in der die Länder und die Regierenden nur noch Frieden, Umwelt und vielleicht Diversity am Schirm haben, ist geplatzt. Es ist ein Traum, der ist geplatzt, ja. Aber war das wirklich auch so, dass wir auf dem Weg waren? Ähm, oder gab es vorher schon diese Zeitenwende? Und ich möchte mit euch so ein paar Dinge ein anschauen, um das halt eben aufzuzeigen. Es gab mal ein Lied, das habe ich schon ein paar Mal zitiert in den Gebetszeiten in der letzten Woche, hatten wir einige Gebetszeiten gehabt. Dieses Lied kam mir in den Sinn, das haben wir früher immer gesungen in meiner alten Kirche, wo ich gewesen bin. Das ist ein Lied, das ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg und dieses Lied heißt, da heißt es, in die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände für die neue Welt, ja, nach dem Krieg. Weil Menschen gesehen haben, jetzt ist wirklich eine Zeitenwende da. Nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann heißt es weiter in diesem Lied, Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen, lass in deiner Klarheit Mut und Kraft aufgehen. Und ich weiß eigentlich seit meiner Geburt, dass ich in dieser Zeitenwende drin lebe. ja? Und nicht, um ein Loch zu graben, und zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir irgendwie da durchkommen, sondern um Menschen Hoffnung zu geben, die halt eben in dieser Zeitenwende drin sind und keine Hoffnung haben. Oder sich vielleicht an irgendwelche Strohhelme klammern und die jetzt auch nicht mehr da sind. Ja, Plastikstrohhelme sind ja auch mittlerweile verboten, oder? Und selbst bereit zu sein für das, was wir eben gesungen haben. Hey, die Liederauswahl, die habe ich nicht ausgesucht, aber ich fand die richtig, richtig stark für die Zeit. Es geht nämlich tatsächlich, Zeitenwende hat nämlich angefangen mit äh, der, der Himmelfahrt Jesu. Bevor Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hat, ist gestorben, ist auferweckt worden. Ist zurückgegangen zum Vater, hat er vorher gesagt, jetzt bricht die Zeitenwende an. Und diese Zeitenwende, von der er gesprochen hat, die geht bis zur Wiederkunft Jesu. Und Jesus sagt seinen Jüngern in Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und ich glaube, dass Gott uns schon versucht, seit zwei Jahren wachzurütteln. Und halt eben nicht, dass wir wieder in den Tiefschlaf versinken, sondern dass wir merken, hey, wir leben in einer Zeitenwende. Und das, was gerade passiert in der Ukraine, das gehört auch mit in diese Zeit rein. Wir haben eben das im Lied gesungen und wie gesagt, das, das war jetzt keine Absicht gewesen, aber im Grunde genommen haben wir das gesungen, was in dem Vers steht, Offenbarung 1, Vers 7. Da ist nämlich von dieser Zeitenwende die Rede und wer diese Zeitenwende eingeläutet hat und wer sie wieder äh, beendet. Da heißt es nämlich, siehe, Jesus, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen oder umgebracht haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter auf Erden, sogar Putin. ja Jeder, jeder, der heute ist von Gott gar keine Rede, aber jeder wird am Ende der Zeit sich an die Brust schlagen und sagen, wow. Und ich hoffe, es sind viele Menschen, die sich nicht an die Brust schlagen vor Angst, sondern die in diesem Leben erkannt haben, wer wirklich die Kontrolle hat und warum wir wirklich leben, worum es wirklich geht. Und dann heißt es, da sagt Jesus, ich bin das A und das O, würden heute sagen das A und Z, ja A bis Z, ich bin der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist jetzt, heute, der war und der kommt, der Allmächtige. Und für diese Zeit gilt es, kurz zu halten. Und uns nicht abhalten zu lassen, Kurs zu halten und fokussiert zu sein. In Matthäus 24, Vers 4 steht, habt acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Und wenn wir an Verführer denken, dann denkt man natürlich immer an diese großen, an die Big Player in der heutigen Zeit. Aber wisst ihr, was mich in den letzten beiden Jahren so geschockt hat, ist, dass viele Christen sich in der Weise haben verführen lassen, dass sie ihren Fokus nicht mehr gehabt haben auf Gott, auf Jesus, auf das, was wir haben, sondern, sondern sich auf tausend andere Sachen fokussiert haben, gepostet haben. Menschen, die über Jahrzehnte nur Jesus am Schirm gehabt haben und hey, wir müssen, wir müssen die Liebe Jesu weitergeben, wir müssen vom Evangelium erzählen. Das ist so wichtig, haben plötzlich sich mit Politik beschäftigt, mit allem das ist auch wichtig, da werde ich gleich auch drauf eingehen. Aber das kann auch eine Art Verführung sein, wenn wir uns von den Dingen verführen lassen, die um uns herum passiert. Ich glaube, um das eigentlich wollte ich, wollte ich da Anfang des Jahres schon drüber spre äh sprechen, als, es, als äh, diese Corona-Maßnahmen, als, als wir in der Gefahr standen, nur noch 2G plus Gottesdienste zu haben und so weiter, wollte ich eigentlich schon mal was dazu gesagt haben, weil ich glaube, Corona, ich habe mit einigen auch gesprochen, auch hier in der Gemeinde und außerhalb, ist so eine Art Generalprobe. Und Generalprobe in dem Sinn gewesen, einfach zu sehen, zum einen, wo ist unser Fokus, zum anderen natürlich auch zu sehen, was ist möglich. Ich meine, hätten wir uns vorstellen können, dass ein Staat zum Beispiel ähm, solche Mittel und Möglichkeiten hat, meinen Gottesdienste einzuschränken. Ja? Nun, ich glaube, äh, ich persönlich, persönliche Meinung, ich persönlich glaube, äh, das Team Vorsicht ist nicht verkehrt. Ja. Kretschmann, Team Vorsicht, ist ja deutschlandweit bekannt. Das ist meine persönliche Ansicht, aber da gibt es ja tausend verschiedene Ansichten. Aber ich glaube einfach, es war in dem Sinn eine Generalprobe, um zu schauen, wie fokussiert sind wir als Christen. Und das, was wir jetzt erleben, ist ein weiterer Part in dem, was passiert. Ja, wir lesen in Matthäus 24, Vers 6: Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere. Das ist durch die ganze Zeit passiert. Hey, 1986, schon lange her, da haben einige von euch noch gar nicht gelebt, war ich in der Bundeswehr. Und könnt, könnt ihr euch vorstellen, 86 in der Bundeswehr zu sein und dann geht Tschernobyl hoch. hey nun! Ey, wir liefen nur noch mit der Gasmaske darum rum und, und, und haben eine Übung gemacht und alles mögliche. Und da war mir schon bewusst, ja, wir leben in der Zeitenwende. Dann kam Perestroika. Zeitenwende, das, der Begriff hat so ein bisschen was mit, mit Zeitenwende zu tun. Auch da hat man gedacht, es bricht eine neue Zeit an. Aber es ist eigentlich ein, 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 eine, eine Entwicklung, in der wir äh, drin stehen, die immer ein bisschen weiter geht. Und während wir vielleicht auch während der Corona-Zeit dachten, hey, es hat doch was Gutes, wir sind doch alle eine große Familie. Ja? Weltweit gibt es nur noch ein Problem, es gibt Corona. Ja, Die Tagesschau, 13 Minuten Tagesschau, Corona und Lauderbach. Interview, ja, so war es doch, ne? noch zwei Minuten irgendwie so ein paar Infos und du hast gedacht, okay, gestern, gestern sagte ein, ein einer, das war so eine Comedy-Sendung, da sagte einer, ach, erinnern Sie sich noch daran, als wir nur Corona hatten in den Nachrichten? Wie war das doch so schön, ja, über Impflicht zu streiten und jetzt haben wir diese Putin-Geschichte. Aber wisst ihr, während wir, ich habe euch meine Folie mitgebracht, während wir, ähm, nur noch über Corona geredet hatten, die Folie ist aus 2020, gab es 19 Kriege weltweit. Und da hat sich kein, ich würde fast sagen, kein Schwein drum gekümmert, weil wir haben ja Corona. Übrigens ist da auch die Ukraine erwähnt, ja. 2020. Das ist die Realität. Die Zeitenwende hat nicht angefangen, nur weil bei uns vor der Türe es plötzlich knallt und wir tatsächlich berechtigte Angst haben vor einem Nuklearschlag, und berechtigte Angst haben vor einem Wirtschaftskollaps. Hey, und wenn dich alles nicht interessiert, dann siehst du nur die Benzinpreise, oder? Oh, 2,20 Euro 20. für Shell Superpower, ja. ja das ist, aber das ist nur ein kleiner Teil von allem. Was ist unsere Position dazu? Da möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Und zwar haben wir vor einem Jahr schon mal über diesen, über diesen Text gesprochen. Es heißt in Matthäus 24, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Hier stehen drei Statements: Liebe, ausharren und weitersagen. Jetzt könnte man natürlich da stundenlange drüber predigen, aber ich habe eins, ein Wort rausgenommen. Dieses, ich fast schon dieses ausgenudelte Wort Liebe. Ja, was man immer hört: Liebe, Liebe, Liebe. Aber dieses Wort Liebe ist tatsächlich das entscheidende Wort in der heutigen Zeit. Und und zwar im Kontext von, die Liebe wird in vielen erkalten. Und ich glaube, das ist in erster Linie äh, nicht die böse Welt gemeint, sondern das in erster Linie wir gemeint. Weil wenn, wenn es heißt, die Liebe wird in vielen erkalten, dann war es ja vorher mal heiß, oder? Und heiß kann es nur bei den Leuten sein, die erfüllt sind von Gottes Liebe. Und ich glaube, da ist das Gebot der Stunde für uns, dass wir hier in dieser Zeit, und ich glaube, das ist das entscheidendste Gegengewicht in der sogenannten Endzeit, in der wir drin leben. Kurz bevor Jesus die Jünger verlässt und, und diese Zeitenwende einläutet, gibt er seinen Jüngern den folgenden Satz mit, ein neues Gebot, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit ich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, also die ganze Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich glaube, hier müssen wir Kante zeigen und uns nicht verführen lassen und wenn ich sehe, wie viel Lieblosigkeit in den letzten zwei Jahren äh, rumkursiert ist, in vielen christlichen Kreisen, ich bin echt froh, dass wir da vor vielem bewahrt wurden hier in der Gemeinde. D das sage ich jetzt nicht irgendwie aus Stolz oder so, aber ich weiß, ich kenne viele Gemeinden, die, die, haben, die sind an diesen ganzen Fragen der letzten zwei Jahre, die haben sich gespalten. Es ist so krass. Lieblosigkeit, Härte im Umgang miteinander. Und ich glaube, so allgemein, muss man in vielen Punkten sagen, versagt das Bild, was viele Christen auch abgeliefert haben. Ich sage mal, wir Christen so mal ganz pauschal. Ja? Und ich glaube, deswegen müssen wir aufpassen, wie wir Dinge bewerten, endzeitlich oder wie auch immer. Ja? Auch jetzt die, die aktuelle Krise und den aktuellen Krieg. Ich glaube, wir kommen als Christen sehr schnell in ein Fahrwasser rein, dass wir ähm, Dinge äh, vielleicht ein bisschen unterbewerten, manchmal auch überbewerten. Vor zwei Wochen hat Hartl, Johannes hattel ein Interview gegeben ähm, in der IDEA. Und ähm, da war halt noch keine Rede von, von dem Angriff auf, auf, auf die Ukraine. Aber ich glaube, das spielt halt sehr stark mit. Ähm, er hat ein Interview gegeben und... Er wurde dann gefragt, warum Christen so anfällig sind auf gewisse äh, Dinge, konkret Verschwörungen. Ja. Und er hat dann vier Punkte genannt und drei davon, oder ich, ich habe es jetzt mal als, als vier Punkte zusammengefasst. Das eine Grundskepsis von Christen gegenüber dem Mainstream, das Wissen um das Ende der Welt, unsere christliche Bubble und die Schwarz-Weiß-Sicht. Finsternis und licht und tatsächlich hat Hartl das äh, in seiner argumentation eigentlich nur negativ besetzt ja er hat halt eben gesagt warum warum äh, setzen sich viele christen ganz krass so in, in, in so manche dinge rein und und äh, gehen da richtig drin auf und er hat es dann begründet ich fand das an sich nicht schlecht was er was er gesagt hat aber mir hat das positive gegenüber gefehlt weil ich glaube tatsächlich dass diese vier punkte ganz wichtig sind für uns aber dass diese Punkte auch sehr gefährlich sind für uns in der Beurteilung der aktuellen äh, Situation, in Beurteilung der aktuellen Krise. Und das möchte ich mit euch äh, mal anschauen, diese vier Punkte einfach mal zu überfliegen ein bisschen. Also das eine, die Grundskepsis gegenüber Mainstream und Politik. Die Begründung, warum Christen da skeptisch sind, habe ich mal als ein Vers gefunden in Römer 1, Vers 21, wo es heißt, denn obgleich sie, die Welt, man könnte sagen, die Regierenden, die Politik, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Nehmen wir mal das Beispiel Russland. Im Blick auf Putin ist bei uns, in unserer Mainstream in unserer allgemeinen Wahrnehmung der kritische Blick da auf Putin, aber wenn du jetzt mal nach Russland gehst, ist der Mainstream ein ganz anderer. Ja? Da ist der Mainstream, der wird natürlich ganz sehr stark auch gesteuert von oben, viel Meinungsfreiheit gibt es da auch nicht, ja, aber dort gibt es einen ganz anderen Mainstream. Und ich kann mir vorstellen, dass viele deswegen auch ein Stück weit verblendet sind. Also, wenn die Massen jetzt auf die Straße gehen würden in Russland, könnten sie vermutlich, was Bewerken. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Die Gefahr der Anpassung, die denke ich ist bei uns da, wenn man jetzt zum Beispiel bei dem, im, im Blick auf Mainstream geht. Gefahr der Anpassung ist halt, heute ist es schwierig, entgegen dem Mainstream eine andere Meinung zu haben. Das merkst du, ja, wenn es einen Mainstream gibt, also eine, eine Meinung und wenn du sagst, äh, ich habe aber eine andere Meinung, dann wissen wir das auch in unserem freien Land, dann ist es nicht so einfach, dass du nicht gerade irgendwo in so, ein, in so eine Ecke geschoben äh, wärst. Und ich glaube, als Christen müssen wir da echt aufpassen, dass wir nicht einfach mitschwimmen, einfach mitschwimmen in so einem Stream, der Leben da ist, ja. Wir machen uns vielleicht auch gar keine Gedanken, die wenigsten gucken sich vielleicht Nachrichten an oder informieren sich oder so, aber das ist mega, mega wichtig und versuchen auch breit aufgestellt zu sein, ja, nicht nur einen Sender, sondern auch verschieden. So funktioniert ja auch das so die sogenannten Algorithmen, ja, Social Media Plattformen, sie analysieren genau, was dir gefällt und jetzt indem, dass du da, dich da durchscrollst, bekommst du diesen, diesen Mainstream halt auch mit und das wird irgendwie alles so ein bisschen gefiltert und du hast den Eindruck, es gibt ja gar keine andere Meinung. Und du wirst auch ein bisschen in, in eine gewisse Richtung gesteuert. Da gibt es natürlich, und das ist natürlich jetzt auch mein Punkt, nicht nur die Gefahr der Anpassung, sondern auch die Gefahr der Überbetonung. Wenn es heißt, die Liebe werden vielen erkalten, ähm, wenn da eine Grundskepsis da ist, Gegenüber der Lügenpresse und dem Deep State und so weiter. Ja? Wenn da eine Grundskepsis da ist, dann wird es, dann wird es auch schwierig. Ja? Dann werden alle Einschränkungen als Eingriff in die Freiheit bezeichnet. Äh, dann steht vielleicht hinter allem der Antichrist und die Zahl des Tieres. Das, das gab es das auch in, in vielen, vielen äh, Variationen. Ich glaube, die Lösung ist, wir brauchen... Wir brauchen Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Dinge zu prüfen. Johannes 1, 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Hey, wir haben den Heiligen Geist und wir haben den Geist der Unterscheidung, mit dem wir Dinge prüfen können. Das hat sonst niemand. Und das ist, ist das, das ist ein Tool, was, was, was sehr gut ist, was natürlich auch gefährlich sein kann, ja. Zum anderen, Heißt es, wir sollen uns dem Staat unterordnen, indem wir Gutes tun. Ich denke, es ist wichtig, dass wir aktiv sind. Wir hatten ja hier auch mal einen Politiker von von Encounter gehabt, äh, der hier mal was weiter Das Finde ich richtig gut, sich damit auch auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, zu schauen, was kann ich tun, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich mich sozusagen einmischen, was ist unsere Aufgabe, natürlich nicht zuletzt auch das Gebet, wie wir uns da als Kontrastgesellschaft positionieren können, nicht einfach, wir sind dagegen, 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 sondern weil wir diesen Blick haben, einfach auch sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, das schafft so eine Balance. Das Zweite, was wir... Als Christen wissen, wir wissen um das Ende, wir wissen um das Ende, wir wissen, äh, Markus 13,33. seht euch vor, wache, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist oder 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist und darum sind wir auf der Hut. Darum informieren wir uns, darum stehen wir jetzt hier, deswegen lesen wir die Bibel, beschäftigen uns damit, suchen Gott und fragen, hey, wo stehen wir denn gerade eigentlich? Und das schützt uns auch vor Verführung, das schützt uns auch vor einer Anpassung und das schützt uns vor einer Überbetonung. Und gerade was die Überbetonung betrifft, das kann uns ganz schön hochmütig und arrogant machen. Ja, wir wissen ja, was das Ende ist. Und wir wissen ja, wer die Bösen sind und wer die Guten sind. Das sind wir. Da draußen sind die Bösen, hier sind die Guten. Ja? Das kann uns mega arrogant machen gegenüber der Welt. Das kann uns, das kann uns äh, in, in, in ein Fahrwasser reinbringen, dass wir dann beurteilen, was das Böse ist. Auch da, ihr seid alle irgendwo unterwegs auf sozialen Medien, was da teilweise rausgeblasen wird, ohne es zu prüfen. Ja, ich habe auf YouTube das und das gesehen. Und dann wird das gepostet und dann wird daraus irgendeine Endzeitgeschichte rausgebastelt. Äh, Die Lösung ist ganz banal, ganz simpel. Matthäus 24 heißt es zu, zuletzt, äh, das Evangelium, was wir in uns drin haben, das muss in die Welt hinaus. Und das ist die gute Nachricht von Jesus. Das ist das, was wir in uns drin haben. Das ist unser erstes Gebot. Das sollen wir nach außen geben. Nach innen prüfen wir. Nach innen sind wir kritisch und gucken und schauen. Und wir gucken auch, was um uns herum passiert. Und wir wissen, dass das Ende kommt. Aber wir sind nicht zu so sehr auf die Zeichen fokussiert. Schaut, die Jünger haben Jesus gefragt, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Das sind interessante, interessante Fragen. Ja? Die haben nicht gesagt, Oh, auf welche Zeichen müssen wir achten, wie müssen wir uns da rein, da reingeben. Dann redet Jesus von, von Krieg und von, von, von Verführung und alles Mögliche. Aber sie sehen das nur als Zeichen, um auf Jesus fokussiert zu sein. Versteht ihr? Wir, wir, wir leben in dieser Welt, wir beobachten Zeichen und diese Zeichen, die wir sehen, auch gerade was wir jetzt wieder sehen, das bringt uns in die Nähe Gottes. Deswegen haben wir jetzt auch die Gebetsaktion kommende Woche. Ich möchte euch mega ermutigen, mit dabei zu sein. Als äh, Gemeinsam für Stuttgart beten wir ab morgen um sechs, um zwölf und abends um sechs. Die 12 Uhr Nachtszeit konnten wir noch nicht ganz besetzen, alle sechs Stunden. Einfach mit zu beten, weil ich glaube, das ist das Boot der Stunde, wir wissen um das Ende. Wir wissen aber nicht, wann das Ende kommt. Wir wissen auch nicht, ob Putin jetzt gerade das Ende einleitet. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir einen Gott haben, der die Kontrolle hat. Wir wissen, dass er alles, alles weiß, alles kann. Dass er der Allmächtige war, ist, der war, der ist und der kommen wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da dranbleiben. 1. Petrus 4, Vers 7 Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet und habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und da sind wir auch bei dem dritten Punkt. Unsere Bubble, das hört sich ein bisschen negativ an, ja? also unser Mikrokosmos, unsere Gemeinde. Ja? Wir sind ja als, als, äh, als Christen die Ecclesia, die Herausgerufenen. Und wir haben ein ganz besonderes Vorrecht, in Epheser 2, Vers 19 steht, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, also Bürger ist ja jeder irgendwo, aber wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, wir sind Bürger von Gottes Reich. Es ist ein gewaltiges Vorrecht und da heißt es in Fässer 1, wir sind gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Wir sind Teil von, von, von Gottes Reich, wir sind Teil von Gottes Familie, wir sind herausgerufen. Und ich glaube, da gibt es auch wieder eine Unterbetonung und eine Überbetonung. Die Unterbetonung, die haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt, wo äh, durch alle Kreise hindurch, bei vielen, das gar nicht mehr so da ist, dass Gemeinde wichtig ist. Ich weiß, es sind auch viele, die jetzt äh, am Livestream sind, die fühlen sich absolut zugehörig zur Gemeinde, die aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht hier sein können. Aber es gibt auch viele, die diesen Wert gar nicht mehr sehen, von der Ecclesia, von der Herausgerufenen. Wozu herausgerufen? Ich bin doch Teil dieser Welt, ich schwimme doch einfach mit in dem ganzen Zeugs drin. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass uns dieser Fokus ein bisschen verloren gegangen ist, Gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr wieder da von der Überbetonung. Wenn wir meinen, wir seien als Christen besser, müssten uns absondern, über die böse Welt lästern, dann kann es ganz schnell sein, dass die Liebe in uns erkaltet. Die Religiösen damals, das ist ein Beispiel, wenn du mal die Evangelien liest im Blick auf, wenn du jetzt mal denkst, diese Religiösen, das wären jetzt Christen. ja? Und Jesus kommt da zu den Christen und muss sich mit denen auseinandersetzen. Es waren oft ganz fromme Sachen, mit denen Jesus sich mit denen auseinandersetzen muss. Die haben es wirklich gut gemeint. Aber die waren so in ihrer Bubble drin, die meinten so, dass sie richtig sind und Jesus falsch liegt, dass sie sogar bereit gewesen sind, Jesus zu kreuzigen. Und ihn abzulehnen, weil sie es nicht kapiert hatten. Und ich glaube, diese Ekklesia sollte eigentlich wir, sollten eigentlich die sein, wo wir uns einfach ganz neu fokussieren und schauen, wo stehen wir, uns einander ermutigen, zu erkennen, was ist richtig, was ist falsch. Ja, diese Punkte, die wir uns eben angeschaut haben. Und dann den Unterschied machen. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr. Wiederkommt. Wir ermutigen einander. Dafür ist die Ekklesia da. Die Ekklesia ist nicht dafür da, die Gemeinde sich abzusondern, abzukapseln. Hey, sonst hätte Jesus uns doch direkt zu sich holen können. Es wäre doch viel einfacher gewesen. Aber Jesus sagt, ich lasse euch in dieser Welt, damit ihr den Unterschied macht. Ihr kommt zusammen. Wir kommen aus der Welt. Wir kommen zusammen. Wir kommen in Hauskreisen zusammen, sonntags zusammen, am Livestream zusammen oder wo auch immer. Wir kommen zusammen. Wir, wir fokussieren uns neu. Wir sprechen über die Dinge. Wir, wir ähm, fragen Gott wir fragen einander, um dann gestärkt zu sein um einen Einfluss auszuüben in dieser Welt als einzelne Gemeinde oder hier in unserer Region als gemeinsam für Stuttgart mit irgendwelchen Aktionen an denen wir uns zum Beispiel beteiligen können oder halt im Gebet oder im Austausch. Und das letzte Finsternis und Licht. Die Sicht von uns, dass wir wissen, dass es eine Finsternis gibt und dass es Licht gibt. Das heißt, die Begründung liegt in Epheser 6, Vers 12. Da steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Finsternis. Ja? Gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. Und dieses Wissen ist extrem wertvoll. Zu wissen, dass es etwas in der Unsicht, dass es nicht nur die sichtbare Welt gibt. Und da ist wirklich auch die Gefahr der Anpassung drin, auch bei uns, dass wir das überhaupt nicht mehr realisieren. Wer redet denn noch vom Teufel? Wer redet denn noch von, von der finsteren Macht? Ja, Wir reden zwar von Gott, von Gottes Liebe und so weiter, aber dieses Bewusstsein... Auch das da gerade passiert in der Ukraine, dass es das zutiefst Auswirkungen hat, beziehungsweise, dass da zutiefst auch Mächte im Spiel sind, die du nicht einfach bezwingen kannst durch irgendwelches Reden oder durch Waffen, sondern das passiert in der unsichtbaren Welt. Und das ist vielen irgendwo auch verloren gegangen. Natürlich, und hier an der Stelle, gibt es auch die Gefahr der Überbetonung. Und das habe ich auch erlebt, das haben wir erlebt in den letzten zwei Jahren. Wir müssen so aufpassen, dass wir beurteilen, was von unten ist und was von oben ist. Wie oft habe ich das in christlichen Kreisen schon gehört? Da schmeckt einem irgendwas nett, und da sagt man, der ist von unten, das ist von unten. Es gibt eine Grauzone, die können wir manchmal gar nicht richtig beurteilen. Wir, 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 wir brauchen die Erkenntnis, aber es ist schwierig, manchmal das festzustellen. Und die Überbetonung, die passiert dann häufig so, dass wir dann sagen, das ist von unten. Oh, Corona. Jetzt kommt der Antichrist. Spritze, da wird der, 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 die, die, die Zahl des Antichristen impliziert. Und das noch mit so einer Behauptung zu sagen, ich meine, wenn man wenigstens, wenigstens sagt, es könnte sein, ja? auch zu sagen, Gott hat mir gesagt, dass dieses und jenes passiert. Das ist mega gefährlich. Und deswegen diese Überbetonung. Und damit machen wir, hey Leute, damit machen wir uns lächerlich als Christen. Und das Schlimme ist halt, dass wenn es wirklich die Offenbarung des Antichristen da ist, und wenn dann wieder Christen sagen, hey, schaut mal, das ist der Geist von unten, das ist der Antichrist, dann heißt wieder, ach, wieder die Frommen, die hatten wir doch schon mal gehabt damals. Bei Corona, oder? Ihr habt ihr Zeugs da rausgelassen. Jetzt kommen sie schon wieder. Wir dürfen, wir dürfen unser Pulver nicht verschießen, ja, sondern sensibel sein und wirklich fixiert sein auf das, was Gott für uns hat. Und ich glaube, die Lösung ist desgleichen, hilft auch Römer 8, Vers 26, der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzern. Ich weiß vieles nicht, auch in diesem Konflikt. Wir wissen vieles nicht, und das ist mit der, der, der Grund, warum wir als gemeinsam für Stuttgart diese Gebetsinitiative ins Leben gerufen haben. Wir wollen da nicht viel palavern, sondern einfach beten. Und da kommen einfach Menschen zusammen, wie du und ich. Eine halbe Stunde lang einfach beten, einfach die Kraft Gottes aussprechen und um Schutz und Bewahrung beten. Auch was da in der unsichtbaren Welt abläuft zu beten, weil das den Unterschied macht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, aber ja mit Mächten, die herrschen. Und das erleben wir ja auch persönlich. Das, das wissen wir alle. Wenn du nah bei Jesus bist und du erlebst irgendwas, was richtig stark ist mit Gott, wie oft passiert das, ja, innerhalb von einem Tag oder vielleicht ein paar Stunden später, du machst vielleicht eine richtige hyper mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Du gehst nach Hause und es passiert irgendwas Blödes. Und das sind genau diese Dinge, die wir einfach vor Augen haben. Wir haben die Augen offen. Weil wir wissen, Jakobus 1, Vers 5, Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitter er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte im Glauben und zweifle nicht. Ich lese euch jetzt dieses Lied nochmal am Schluss vor, äh, was ich am Anfangs eingangs gesagt habe. Ich weiß, das ist so ein bisschen auch alles so, äh, ja, ein bisschen Sprache, die, die ist vergangen, ja, aber äh, der Inhalt ist stark. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Lass in deiner Klarheit. Mut und Kraft aufgehen. Gib uns frohe Herzen, mach uns Dienstbereit, unsere hellen Kerzen in der Dunkelheit. Lass uns geisterfüllt werden, geistvoll werden. Wende unseren Sinn auf der ganzen Erde zu den Menschen hin. Liebe uns erfülle, lenke Herz und Hand, weil dein Liebeswille alle Welt umspannt. Und lass uns in der Stille oder im Gebet hören deinen Plan und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände für die neue Welt. Lass uns aufstehen und beten. Und Herr, zuerst möchte ich einfach bekennen. Ich möchte bekennen, da wo wir diese, diese, ja, diese Tools, die du uns in die Hand gegeben hast, missbraucht haben, auch in den letzten beiden Jahren, Grundskepsis, wir wissen das Ende unsere Bubble und diese Schwarz-Weiß-Sicht, wo wir die benutzt haben und nicht geprüft haben und wo der Schuss nach hinten losgegangen ist, wo wir als Christen unglaubwürdig geworden sind, wo wir einen falschen Fokus gelegt haben, wo wir uns haben ablenken lassen, wo wir auf Zeichen geschaut haben und nicht auf dich. Wir wollen Buße darüber tun. Herr, mir tut's leid, wo, wo ich mich da habe irgendwie in, in Gedanken abdriften lassen. Wo wir Dinge mit Bestimmtheit gesagt haben, die wir eigentlich gar nicht wussten. Wir möchten uns demütigen und Buße tun darüber. Und wir kommen jetzt zu dir. Wir wollen dir sagen, Wir sind wach. Wir sind wach und wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Und diese Punkte, die wir eben angeschaut haben, und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du das in meinen Brüdern und Schwestern hier und zu Hause am Stream oder später in, in der Botschaft, wenn sie die sehen oder hören, dass wir das umsetzen können. Dass wir nicht alles fressen, alles schlucken, alles mitmachen, sondern alles prüfen, dass wir alles prüfen, alles prüfen in, in deiner Gegenwart. Und dass wir so Menschen sind, die den Unterschied machen. Und dadurch, dass wir wissen, dass das Ende da ist, wir wollen wieder neu fokussiert sein auf dich, wir wollen wieder neu sagen, Jesus komme du, Jesus komme. Wir wollen uns neu sehnen nach deiner Gegenwart. Wir wollen uns sehnen nach deiner Wiederkunft. Das ist uns so verloren gegangen in unserem ganzen Wohlstand, in dem wir jahrzehntelang drin uns, uns aufgehalten haben. Wir wollen neu auf dich ausgerichtet sein. Und wir wollen die Prioritäten sehen, dass du der bist, der die Kontrolle hat. Und dass du sagst, wann das Ende da ist. Und ich möchte danken für diese Ekklesia, die du uns gegeben hast, dass wir die Herausgerufenen sein dürfen. Herausgerufen, um ein Segen zu sein. Herausgerufen, um gestärkt zu werden. Herausgerufen, um gefüllt zu sein mit deinem Heiligen Geist und mit diesen Erkenntnissen, die wir haben, auch rauszugehen. Aber auch herausgerufen, um einander das zu prüfen und zu hören, indem wir auf dich fokussiert sind, auf dein Wort, auf die Anbetung. Und Herr, wenn wir über Finsternis und Licht Bescheid wissen und vielleicht auch nicht so gut Bescheid wissen, wir möchten in der Erkenntnis wachsen, wir möchten das erkennen, wir möchten das sehen, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Aber nicht in der Angst, sondern in der Vollmächtigkeit, weil wir wissen, größer ist der und stärker ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Und deinen Namen wollen wir groß machen, umso mehr groß machen, gerade wenn wir uns auch dieser Finsternis in dieser Welt bewusst werden und so ein Segen sein. Wir möchten diese hellen Lichter sein. Wir möchten nicht arrogant sein. Wir müssen demütig sein. Wir möchten lieben, Veränderung schaffen, damit dein Wort laufen kann, Jesus. Halleluja.